0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering. In deze aflevering hoor je het gesprek dat ik had met Karen van der Wal-Vollers in juni 2021. Karen schreef het zeer persoonlijke boek Grine, Gruwe, Groeien en Glimlachen, waarin ze haar proces beschrijft van klachten, diagnose, zoektocht naar hulp en oplossingen naar uiteindelijk een leven waarin fibromyalgie een onderdeel is. Ze deelt heel veel waardevolle informatie over wat haar heeft geholpen en wat juist niet en hoe ze gekomen is waar ze nu is. Hopelijk kan jij als luisteraar daar weer het een en ander uithalen voor jezelf. En je kunt kans maken op Karen's boek. Hoe je meedinkt hoor je aan het einde van deze podcast. Heel veel luisterplezier. Welkom allemaal, alle luisteraars, en uiteraard ook welkom aan Karen van der Wal-Vollers. Schrijver van uh, dit boek voor degenen die op YouTube meekijken, het boek Gruwe, Grienen, Groeien en Glimlachen. Een fijne Oplossing, of, of, opsomming. Um, nou, we gaan het zeker over dit boek hebben, maar ik zou uh, uh, Karin eerst willen vragen of ze zichzelf even wil introduceren. Want ik denk dat ze dat zelf het beste kan.
1: Dankjewel. Nou, ik ben Karin. Ik ben 57. Ik woon in Amsterdam. Nu nog maar met uh, alleen de jongste, ja, de drie oudste kinderen, zijn uh, uitgevlogen. Ik ben projectmanager, dus ik ben interimer, freelancer. En, uh, en ik vind alles leuk. En ik denk dat dat ook wel uh, uh, ja, iemand die fibromyalgie heeft uh, typeerd. Ik heb heel veel interesses, ik doe heel veel. Ik hou van sport, ik hou van allerlei dingen. Ik hou van lezen, ik hou van de natuur. Dus uh, ik ben een bezige bij.
0: Ja. Ja, nou dat is, uh, je geeft al aan, je bent zelf ervaringsdeskundige, daar gaat je boek uiteraard ook over. Um, dus dat zal herkenbaar zijn voor de luisteraars. En ik hoor inderdaad de gesprekken die ik tot nu toe heb gevoerd en sowieso met mensen in mijn omgeving, hoor ik inderdaad dat mensen met fibromyalgie vaak toch te veel willen. Maar, maar dat ook echt in hun persoonlijkheid zit om breed geïnteresseerd te zijn, snel enthousiast te raken over dingen. En uh, dat maakt het natuurlijk moeilijker ook om je... Grenzen te bewaken.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Um, zou je ons kunnen meenemen in, in, uh, in jouw zoektocht en, en hoe je bent gekomen tot het schrijven van het boek? Want dat is, dat is uiteindelijk een voortvloeisel uit jouw eigen zoektocht. Ja, ik ben lang aan het zoeken geweest.
1: Ik ben, uh, uh, even denk. hoe oud was ik? Uh, nou, 42, toen ben ik hertrouwd. En eh, met een ontzettend lieve man die zelf geen kinderen had. En ik dacht, mijn man drie kinderen laten opvoeden van een ander. En het is een geweldige papa. Die, hè, dan is het ook heel fijn als hij zelf een kind heeft. Dus ik ben op heel late leeftijd ben ik nog een keer zwanger geworden. Nou, ze prachtige meid uit voortgekomen. En we zijn er ook heel blij mee. Want dat heeft er ook echt voor gezorgd dat we met z'n zes weer één gezin werden. Dus het, het, van, aan alle kanten was dat goed. Maar eigenlijk vanaf dat moment, en ze wordt nu bijna 15, Vanaf dat moment ging het niet goed met mij. En ben ik aan het zoeken gegaan en uh, nou ja, ik was gewoon mijn energie kwijt. En iedereen zei, ja, op je 42e kind, dat is wat anders dan wanneer je 28 bent. Nou, dat geloofde ik ook wel. Dus ik heb het heel lang uh, bedacht dat het daarmee te maken had. En uh, ik was in die tijd, wij, wij zijn uh, getrouwd en ik ben toen verhuisd naar Amsterdam. En drie kinderen meenemen in een verhuizing naar Amsterdam, daar had ik... Uh, een heel project van gemaakt. In ieder geval, ik wilde het. En ik wilde het voor hen gewoon goed laten verlopen. Ze moeten wennen aan nieuwe scholen. Ze waren al een jaar van tevoren begonnen. En ze wilden ook heel erg graag. Dus dat viel wel mee. Dus iedereen zei, ja, heb je 42 ste kind. En zo druk betrokken met de andere drie kinderen. Hè? Daarom ben je moe. En ik knapte niet op. En... Um nou ja, en dat doet ook wat met, uh, deed ook wat met mijn man. Want die snapte maar niet waar die energieke karing was die hij had leren kennen. En die, nu, uh, dus eerst dacht ik, is het verhuizing naar Amsterdam, mis ik mijn vriendinnen. Het Eerste jaar heb ik ook echt geroepen, ik zal wel mijn vriendinnen missen. Dat, dat zal het wel zijn. Dus ik heb een hele lange zoektocht afgelegd. Werd niet helemaal begrepen door de huisarts. Uh, ik heb celiacie, dus ik heb een glutenallergie. Dus ik ben ook nog naar een maagleven darmarts geweest. Die, nou, nou ja, zeg maar een, een specialist van de oude stempel. Heel arrogant en hij wist alles beter dan dat ik over mijn eigen lichaam wist. Dus daar voelde ik me ook niet gehoord. Dus toen er op een gegeven moment, uh, heb ik gewoon tegen de huisarts gezegd. En nu moet ik naar een internist. Ik moet iemand spreken. En ik kom in die, die, die kamer binnen en het was binnen, nou ja, drie minuten had ze de diagnose gesteld. En toen werd ik zo boos. Hm. Heb ik nou, nou ja, hoe lang zat Wij zijn zeven jaar of zo. Hier heb ik nou zeven jaar een zoektocht voor gehad. Uh, vooral ook aan mezelf twijfelend natuurlijk. Van uh, iedereen zegt je ben gek. Je, je denkt het je in en uh, en en nou ja, wat ik al zei, ik ben een bezig bij. Dus dan werd mij geadviseerd niks te doen. En dan zat ik thuis niks te doen. Ja, dan raakte ik gewoon helemaal depressief. Ja. Um, dus toen eenmaal die diagnose kwam, toen was ik eerst alleen maar boos. Mijn man was heel blij, want die had eindelijk bevestiging dat ik me niet aanstelde en dat er echt wat aan de hand was. Toen werd ik daar weer boos over, van heb je me nooit geloofd. Dus ik was vooral boos. En ik weet van mezelf, in zo'n situatie is het goed om te gaan schrijven. Dus toen ben ik gewoon een dagboekje gaan schrijven. En dat werd uiteindelijk zo leuk dat, dat ik er een boek van gemaakt heb.
0: Ja, dus dat was echt... Uh... Het van je afschrijven was de aanleiding voor het, voor het boek Zonder. zat daar nog iets achter van, ik, ik wil dit, ik ben vast niet de enige, ik wil dit wereldkundig maken. Of uh, voor wie heb je dit geschreven? Dat is leuk dat je het zegt. Het is begonnen met voor me af te schrijven,
1: maar ik ben ook trainer. Ja. En ik vind trainen geweldig. Nee, met vier kinderen het zien opgroeien van mensen, zien dat ze wat leren, vind ik fantastisch. Dus ik heb, ben gestart. Het was gewoon in, in klad geschreven. Hè? Alles was. Uh, um. En op een gegeven moment kwam ik achter een aantal dingen waar ik echt naar. Want dan heb je de diagnose. En dan krijg, zegt de internist: ja, nou heb je een diagnose, maar wat je moet doen, ik weet het niet.
0: Nee.
1: Dus dan begint er een enorme zoektocht. En toen ik ineens wat ideeën kreeg waar ik echt zelf lang over gezocht heb. Uh, want ik ben natuurlijk ook boeken gaan lezen. Ik ben internet gaan afstruimen. Toen dacht ik, hier kan ik andere mensen mee helpen. En toen ben ik het zo gaan schrijven dat het voor een ander ook uh, leesbaar werd. Ja.
0: ja. Ja en dan is het dus uh, uh, eigenlijk voor je voor je lotgenoten. Ja. Uh, op de achterflap staat inderdaad ook, maar ook voor iedereen die iemand in zijn omgeving heeft die een, een die te maken heeft met een chronische pijn of chronische vermoeidheid. Is het ook om. om um, Jezelf en de lotgenoten een stem te geven. Om, om het...
1: Oh, wat mooi dat helpen. je dat te Ik merkte er net ook toen ik het verhaal vertelde. Dat de eerste jaren dat mijn man mij niet begreep. Um, ik merk dat raakt me nog steeds. Dat ja. raakt me nog steeds. Gewoon je, je voelt je zo ontzettend eenzaam. Dus ik heb het boek ook echt geschreven voor de, voor de omgeving. Um, uh, ja. Nou ja. En ook wel... Het lag ook aan mezelf. Want ik bagatelliseerde altijd alles. Ik ja. bagatelliseerde gewoon altijd alles. Dus ja, als ik het zelf eigenlijk niet dacht van er is echt wat aan de hand. Ja, hoe kan ik dan van mijn man verwachten dat hij denkt dat er echt wat aan de hand is. Dus dat was wel een van mijn eerste inzichten. Dat ik dacht, als ik mensen hiermee kan helpen. Van neem jezelf serieus. Ik ben een vrouw. En vrouwen nemen zichzelf vaak niet serieus. Denken altijd dat ze bepaalde dingen niet kunnen. En daar nou moet ik nagaan. Het is echt, ik, het, ik ga er weer van tranen. Het, het zeven jaar lang niet begrepen zijn, dat is echt, uh, nou kan ik het niet eens zeggen zonder een in stem, dat is echt zo eenzaam. Ja. Toen dacht ik dacht van, al kan ik alleen maar mensen helpen. Van je bent niet alleen en neem jezelf serieus. Ja, dat vond ik echt heel belangrijk dat dat uh, over zou komen. Ja.
0: ja, want die eenzaamheid zit natuurlijk niet alleen en niet begrepen worden, maar ook in je, tenminste, dat is wat ik herken, in, in je eigen. Uh, gevoel inderdaad, om te erkennen dat er daadwerkelijk wat aan de hand is. Ja. Ja. Want vaak, uh, en dat las ik ook in je boek, en uh, uh, herken ik ook van, van mezelf, ben je eigenlijk al jarenlang over je grens gegaan. En er komt zo'n punt waarop het, ja. waarop het niet meer gaat. En, ja. En dat heeft me ook gebracht waar ik ben,
1: hè? Ja. Ik ben heel jong... Uh, moest ik gaan werken, het was mijn moeder die, die, die was ook oud ik had zelf altijd tegen, tegen mezelf beloofd, ik ga nooit oud kinderen krijgen want ik vond het als kind vreselijk maar goed, het leven loopt zoals het loopt en in dit geval is het geweldig wat ze er is in het boek is het trouwens een jongetje omdat ze wilde absoluut niet bekend voorkomen, dus ik heb, ik, ik heb de namen veranderd en ik heb wat ja. dingen veranderd maar het is een meisje, in het echt is de meisje ja, ja, de meisje. ja echt heel erg leuk um, maar ik moest dus heel jong gaan werken. En ik heb in de avonduren mijn studie gedaan. Uh, en ik weet nog dat wij begonnen in een klas van 70 leerlingen. En ik was daar boos over. Ik had een boel collegegeld betaald. En ik dacht, we kunnen nauwelijks zitten. Of nauwelijks, we konden niet zitten. En toen zeiden ze, wacht maar. Voordat het herfstvakantie is, uh, zijn er nog maar 20 over. En wij kunnen niet nu gewoon op 70 man inschalen. Want er stoppen zoveel mensen. Nou, ik geloof dat we er maar 16 hadden met de herfstvakantie. Dus uh, wij gingen door. En uiteindelijk ben ik na vier jaar de enige die in de nominale tijd geslaagd is. En uh, er zijn er nog twee. Die hebben wel de theorie in de nominale tijd gedaan. Maar die moesten daarna nog afstuderen. Ik geloof dat de een het niet eens meer gedaan heeft. En de ander heeft er nog een jaar over gedaan. Dus weet je, ik heb ook die door van die 70. was ik de enige die de eindstreep haalde in de tijd. En uh, ja, ik merk, ik ben helemaal, ik ben helemaal emotioneel uh, van dat niet begrepen zijn. Ik merk echt, dat raakt me nog steeds. Maar ik heb het gehaald. Dus dat geeft wel aan die, uh, dat, je, dat, je, dat je jezelf kan overschreeuwen. Dat je echt iets wil. Dat je focust en dat je het dan ook gewoon gaat doen.
0: Ja, dat doorzettingsvermogen.
1: Ja, en dat heeft me dus gebracht waar ik nu ben.
0: Uh -huh.
1: Dus ik ben er ook heel dankbaar voor. Het hoort bij mijn karakter. Het hoort bij mij. En, uh, en fibromyalgie heb ik ook, wat dat betreft, omarmd als ja, iemand met een karakter zoals ik. Ja, daar hoort fibromyalgie bij.
0: Dus
1: ik ben dat. Ik ben de view. Ik heb het niet. Ik ben het.
0: Ja, het is onderdeel van, van jou. Ik... Ja. Geworden. Sorry, wat zei je? Dat, je ben, het is onderdeel van je geworden. Want, ja. Ja, want ja. Dat, is, dat beschrijft heel mooi mooie boeken. Je begint met gruwen. Je, je, je wil... Je wil niet zo zijn. Je wil je niet zo voelen. Je wil van de pijn af. Je wil van de vermoeidheid af. Je wil weer terug naar de oude karing. Ja. Uh, maar dat is niet.
1: Ja, ik wil weer doen. Ja. Nou, dat is het. Ik ben gewoon een doener in alles. Ik ben een doener. En daar wilde ik heel graag naar terug. Ja. ja.
0: En dat voelt natuurlijk... Dat is... Uh, ja, dat voelt heel verdrietig op het moment dat dat, 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 dat dus gaat botsen. Dat je denkt... Ik, ik zeg dit ook echt vanuit mijn eigen ervaring. Van, maar Ik wil zo graag, maar waarom lukt het dan niet? Want ik, je hele leven lang, alles waar je energie in stak, waar je, waar je voor ging, dat lukte over het algemeen ook. Daar ging je voor. En ineens lukt en, dat iemand was ik ook geworden, hè? Ik ja. ben de buurvrouw die
1: je altijd om hulp kon vragen, want ik sta altijd klaar. Ja. En ik had ook de drie oudsten met heel veel energie. Ik was altijd met ze in de speeltuin. Ik. Uh... Uh, ik had een behoorlijke uh, baan, maar ik was bij alles. Ik ging met ze zwemmen, ik, 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 ik was overal uh, uh, bij. En dan krijg je op latere leeftijd nog een vierde. En dan had ik natuurlijk mazzel dat er drie ouderen waren die wel veel met haar deden. Maar ik deed niet meer zoveel met haar, dus ik voelde me ook schuldig. Ja. Die drie anderen hebben me heel anders leren kennen dan zij. En, en zij heeft een geweldig, het is natuurlijk geweldig als je in een gezin met vijf mensen... Uh, geboren wordt waar vijf paar ook is in die wieg kijken. En alle vijf helemaal idolaat. Dat van vijf vijf. Dus zij heeft weer andere dingen gekregen. Dus dat heb ik voor mezelf ook moeten loslaten. Want ik ben niet de moeder van haar die ik voor de andere drie was. Maar zij heeft drie grote, twee grote broers en een zus die helemaal gek op te zijn. Ja, dat heeft zij dan maar weer. Dus ik heb het gewoon voor mezelf moeten afpellen. Ik kan een aantal dingen niet. En uh, ja, ik durf het bijna niet te zeggen. want Het is helemaal uitgesleten, maar het is wat het is. En maak van wat je wel kan. Ga daar weer iets goeds van maken. Nou ja, dat, uh, dat is gelukt.
0: Ja, dat is, nou, dat, is mooi, dat is heel mooi om te horen. En dat is natuurlijk ook um, waarom deze podcast is gestart. Is, is, hè, ik, ik heb daar met de Ves ook samen over gebrainstormd. Hè, wat moet nou de intentie zijn van, die, van de podcast? En we hebben, dat, we hebben dat samen geformuleerd als van... Hoe, hoe zorg je nou dat je een leuk en positief en vooral zinvol leven leidt... Uh, als je die diagnose krijgt, en dat geldt eigenlijk voor alle uh, chronische aandoeningen die invloed hebben op, op, je, uh, op pijn en op, op vermoeidheid. Ja. Hoe doe je dat? Hè? Hoe geef je dat opnieuw vorm? En, en ik merk inderdaad dat het bijna altijd zo'n proces is wat jij ook in je boek beschrijft. Um, dus ook als je aan het begin van het proces zit of zelfs nog geen diagnose hebt, weet dat het een... Dat het een proces is. Dat het niet, oké, okay, je krijgt een diagnose. Nou, dan nou kun je dit en dit en dit doen. En dan gaat het beter met je. Zo nee. werkt het. Nee. Nee. Helaas niet. Maar we kunnen het natuurlijk wel hebben over wat, we, wat voor jou gewerkt heeft. En, uh, en wellicht kunnen de luisteraars en zeker ook ik daar, uh, daar weer profijt van hebben. Het bespaart soms een stuk van je zoektocht. Als een ander je precies dat aanreikt wat je nodig hebt. Uh, ja. Kun je ons daarin meenemen? Ja. Ik
1: ben uh, nou ja, ik een doener, uh, een harde werker. Dus ik was beroerd als ik was uh, in mijn bed gelijk aan het zoeken. En ik had een dokter gevonden die uh, allemaal dingen kon doen. En die zou met poedertjes en pillen en van alles en nog wat... zou ze mij helemaal van de fibromyalgie genezen. Nou, dat is goed hè, want pilletje erin en morgen weer aan het werk. Kom op zeg, dat, dat was wat ik wilde. Want ik had toen niet in de gaten dat het een proces was. Ik, ik heb ook het gevoel dat de internist bij wie ik was... Want die zie je daarna niet meer. De diagnose is gesteld. Je krijgt geen vervolg. Dus ik vraag me af of zij ook helemaal wist wat dit uh, zou betekenen. Of dat ze op dat moment gedacht heeft, ik ga het Karin niet vertellen. Daar komt ze vanzelf wel achter. Je, je weet nooit hoe, een boodschap, uh, hoe je dat moet brengen. Nee. Maar ik had echt zoiets, pilletje erin en door. En ik, er stond een 06-nummer en dat belde ik gelijk. En ik kreeg de dokter zelf aan de lijn. Dus ik had helemaal verwacht, ik krijg een doktersassistenten of een... Secretaresse of weet ik wat. En ik kreeg haar direct aan de lijn. En nou weet ik de bedragen niet meer. Ik geloof dat ik het in mijn boek wel heb gezet. Maar het gaat om honderden euro's wat ik moest aftikken. En dan moest ik voor nog eens honderden euro's een test doen. En dan kon ik weer voor nog eens honderden euro's een vervolgconsult doen. Nou, ik wilde er vanaf. En uh, ik, nou, dat was het geld waard. Als ik inderdaad voor een paar duizend euro er vanaf was, nou, tik af en ga door. <laughs> Maar dan laat je het op je inwerken. denk je, dit is raar. Een 06-nummer van een arts. En je krijgt op maandagochtend. Ik geloof dat het maandagochtend was. Ik krijg haar direct aan de lijn. Dat is raar, toch? Dat, of ze is bezig. Dat vond ik raar. Nou, en gelukkig had ik toen de tegenwoordigheid van geest om op internet te gaan zoeken. En toen kwam ik inderdaad achter dat het een charlatan was. En uh, ja, dat, toen ben ik nog wel verder gaan zoeken. Ik ben, wel, ik ben echt internet gaan afstruinen. Mijn man is gelijk naar de boekhandel gegaan en die heeft gekeken wat er in de boekhandel voor fibromyalgie uh, te vinden was. En ik ben er gewoon heel lang, later eigenlijk pas echt achter gekomen. Uh, ik moet iets doen met de manier waarop ik energie geef. Ik kan gewoon niet meer vol gas. En, en dat is iets wat je, nou ja, waar ik gewoon maanden voor nodig heb gehad om dat. Te begrijpen. Ja. Het moet gewoon, het moet echt anders. Net wat jij zei, je wil zo graag terug naar die oude karing. En voordat ik dat begreep, en heel stiekem begrijp ik het soms nog steeds niet, nog steeds graag, maar dat, dat was bij mij denk ik het, het belangrijkste. Nou goed, dan ben ik niet meer de buurvrouw die altijd klaarstaat, of dan ben ik niet meer de vriendin die s'avonds om 11 uur nog in de auto stapt als jij het moeilijk hebt. En dat, dat een plekje geven. Ik denk dat dat echt.
0: En, en uh, heb je dat dan ook aan je omgeving gecommuniceerd? Want ik kan me voorstellen dat, dat je omgeving ook denkt van... Hé, hey, wat is hier gebeurd? Wat is er aan de hand? Waarom, waarom kan ik niet meer midden in de nacht bellen? Dat zal misschien niet dagelijks gebeuren, maar...
1: Nou, ik heb het nooit zo gevraagd. Uh, ik denk wel dat zij zagen dat mijn uh, takenpakket gewoon veel te groot was. Dus dat zij eigenlijk niet zo heel verbaasd waren. Mm -hmm. uh, en misschien ook wel gerustgesteld van, uh, ik deed altijd zoveel. En dat je dan toch denkt, ja, Karing doet veel, maar ik doe niet zoveel. En dan loopt Karing tegen de lamp en dat je denkt, oh ja, ik zit dus toch kennelijk op de goede weg dat ik ja. beter mijn energiehuishouding uh, op orde heb. Dus, ook, hè, dus ik, ik heb niet het gevoel dat ik nou mij moest verantwoorden tegenover ja. mijn omgeving. Die, die, ja, degene die mij kende, wisten dat het een keer uh, op zou houden. En ik heb eigenlijk alleen maar heel veel begrip uit mijn omgeving gekregen. Ja. 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 Er zijn wel dingen. Ik weet nog dat een vriendin van mij 50 werd. En die uh, had, de, volgens mij op zondag. En die had dan op zaterdagavond het feest. En dan zou uh, om 12 uur zouden we met z'n allen het glas heffen. En ik ben om 11 uur weggegaan. Ja, en dat weet ik. Dat heb ik ook later nog tegen haar gezegd. Dat zat me dwars. En het was voor haar natuurlijk ook niet leuk. Nee. Dat, dat vond ik wel heel erg. Van, ik kon niet meer. Ik was, ik was kapot. Ja. En, um, en mijn man die heeft toen op dat moment ook echt gezegd... Ja, Karing, voor wie blijf je nou? En jij ligt morgen weer de hele dag uh, uh, in je bed uh, met pijn. En zegt, jij moet gewoon voor jezelf kiezen. Maar dat, waar, dat vond ik echt wel de hele moeilijke dingen. Ja. had heel veel energie gestoken in het organiseren van het feest. En dan als vriendin ben je er om twaalf uur niet. Ja, dat vond ik heftig. Suprem. ja. Ja, ja. En maar volgens mij is dat het enige waarvan ik echt denk: daar heb ik een vriendin laten zitten. Uh, terwijl ze er alle begrip voor had, dus zo erg is het niet. Maar, en de rest is vanzelf gegaan, ja. Nee, het is vooral, het is vooral met mijn man geweest. Die, heeft, die, heeft, die is een vrouw getrouwd die uh, energie voor vijf had. En uh, ja, voor hem is er, uh, voor hem is denk ik, want ook de kinderen. Dat ging vanzelf. Die zagen ook dat ik moe was. Dus die vonden het eigenlijk wel fijn dat ik wat meer rust nam. Ik geloof dat het voor hem de grootste uh, aanpassing was. En ik moet heel eerlijk zeggen. Ik denk zelfs nu nog. Ja. Ja.
0: Dat hij af en toe net als jij even terug verlangt naar die.
1: Ja. En laatst vroeg iemand aan hem. Besef jij dat je een vrouw hebt die een chronische ziekte heeft? Nou. Ik, nou, ik, ik, dat zal hij zeker niet met nee beantwoorden. Maar als iemand dan zo'n vraag aan je stelt. Hè, de vraag stellen is hem al beantwoorden. Is het wel iets wat we samen aan het bespreken zijn. Ja, en wat betekent dat dan als je vrouw chronisch ziek is? Ja. Dus ja, dat, dat is wel... Uh, ja, dat is... Ik denk echt, weet je, de kinderen... Die gaan... De drie zijn er al het huis uit. De vierde gaat het huis uit. Die gaat haar eigen leven leiden. En dan zal de moeder moe zijn. Ja, jammer. Ik bedoel, dat heeft niet zo'n impact op hun leven. Maar voor je partner ja. is dat wel, uh, het is s avonds om twaalf uur geen feest bij mij, zeg maar. <laughs> nee. En dan, dan, dan moet je wel, en mijn man is een avondmens, ja, daar moet je wel,
0: uh, en dus, soms wel natuurlijk,
1: hè, soms kies ik er heel bewust voor, ja. om avond heel lekker, maar dan slaap ik voor, dan slaap ik na, dan, hè, dan doe ik maar soms kies je daarvoor, maar dat is dan wel een uitzondering.
0: Ja, ja dus dat blijft een onderwerp van gesprek is, is dat dan de key? Dat je het er samen over blijft hebben? Ja, dat is zeker de key. Ja. En, en voor jouw jongste, voor je, voor je jongste dochter, die heeft dat natuurlijk wel meer vanaf dat ze, nou ja, wat je zegt, ze is er meteen mee opgegroeid. Ja. ja. Maar dus ook niet een, uh, iets waar ze aan heeft moeten wennen? of?
1: Nee. Nee. Nee, zij heeft meer, zij heeft met haar neus er bovenop gezeten hoe papa en mama dat samen gingen, uh, een plekje gingen geven. Ja. Dat heeft zij. En ja, daar, daar ben ik altijd heel, um, heel open in. Want ik vind het ook wel mooi van als je iets overkomt, dat de kinderen ook zien dat een relatie is. Niet alleen maar op die roze wolk en babytjes krijgen en, uh, en we zijn 60 jaar gelukkig, maar relaties werken. En ja. ik denk, ja, wat dat betreft, dus we hebben dat ook wel aan haar ook gegeven. Ja, dit, wij zijn nu aan het werken om dit, ja, hoe gaan we hiermee om? Hoe geef het een plekje? Hoe, uh... Maar ja, dat heeft ze wel meegekregen.
0: Ja. Veel minder dan de drie oudsten. Ja. Ja. En vind je dat erg? Uh, dat is grappig dat
1: je het zegt. Het streven is dat je kind alleen maar gelukkig opgevoed wordt. Dat, er, dat alles in de wereld gaat en iedere stap die ze zet... dat er juichende mensen lang staan en dat alles geweldig gaat. Op de een of andere manier is dat een oerdrang van... ik moet zo alles doen zodat zij de meest geweldige jeugd heeft... die ze zich maar kan voorstellen. En ik weet dat je leert van als iets niet lukt. En ik weet dat je... Uh, een beter mens wordt als je omgaat met teleurstellingen... en daarmee om leert gaan. Dus die oerdrang... ik ben niet de ideale moeder geweest... ja, daar baal ik van, dat vind ik erg. En tegelijkertijd denk ik... ja, maar er is niks... er is geen onveiligheid voor haar geweest... of er is geen... en zij heeft geen chronische ziekte... hoe, hoe lekker is dat? Uh, dus... maar ze heeft wel geleerd hoe je met tegenslagen... in het, of geleerd, ze heeft gezien... Hoe je met tegenslagen om kan gaan. En dat heb ik lang niet altijd goed gedaan. Dus dat ze dat ook ziet. Hè? Dat je probeert wat, dat gaat mis. En je probeert weer wat anders. Maar de drive. En je komt eruit. En het leven is weer hartstikke leuk. Weet je. Dus ja. Vind ik het erg. Ja, Daar, ja, daar zit gewoon twee kanten aan. aan de ene kant ja. wel. Andere kant heeft het er veel gebracht.
0: Ja. ja. Maar ja, dit is, ook dat is weer herkenbaar. Ik kan overal op zeggen. Ja, dat herken ik wel. Ja. Ja, ik heb ze natuurlijk nog een stuk jonger. Die van mij zijn elf, negen en zeven. Dus die zijn, uh, en, en ook bij mij was het zo dat ik eigenlijk instortte na de geboorte van mijn jongste. Hè, op een gegeven moment is dat dan te veel. Dus, dus er zit heel veel herkenning in en, uh, en, het, en het blijft zoeken. En op een gegeven moment kom je misschien wel op een punt dat je denkt, oké, okay, het, het, het brengt ook iets. Want uh, waar zitten we nu zo'n beetje? Zitten we in je griene of in je groeien periode nu qua verhaal?
1: Nou, dat, dat die boosheid en die eenzaamheid waar ik dus net ook echt die tranen weer bij kreeg. Dat is echt het, uh, het groeien. Gewoon het groeien. Gewoon, dit wil ik niet en dit ben ik niet. En gewoon, ja, eigenlijk het, het eerste proces van rouwen. Gewoon uh, niet ja. accepteren. Het is niet waar. Weet je, be, beetje die... Uh, Klinkt als verzet, ja. Als verzet. Ik was echt alleen maar... Ik groeide ook van mezelf. Ja. Uh, toen kwam de compassie. Nou, en toen kwamen er enorm veel tranen. God, wat heb ik veel gehuild. Um, dus dat is echt de groene periode. Maar dat was al, toen had ik al wel geaccepteerd van het moet anders. Ik moet wat doen. Ik ben aan zet. Um, maar ik wist het nog niet. Dus toen heb ik heel veel dingen geprobeerd. Um, ik ben ook bij een... een, een um, nou, ik heb... Ik, ik heb ik heb allerlei dingen geprobeerd. Ik heb eigenlijk de, de belangrijkste heb ik in mijn boek gezet. Die me wat gegeven hebben. Maar dat was het nog niet. Uh, dus ik bleef nog een beetje grienen. Want ik was wel met van alles bezig. Maar ik kwam er nog niet goed uit. Zeg maar. uh, en pas in de groeifase. Dat was pas op het moment. En, en dat roep ik nu als mensen vragen. Wat, heb je nou echt, wat is nou echt het verschil geweest. Dat je weer ging opkrabbelen. Dat was in de groeifase waar ik in aanraking kwam met Alexander-techniek. Ja. En meneer Alexander is een, uh, is een zanger die, uh, uh, of en, en acteur die op toneel stond. En daarachter kwam dat als hij lang op toneel stond, dat hij uh, op bepaalde plekken pijn kreeg. Nou, ja, mensen die acteurs in hun uh, omgeving hebben, die weten dat. De fysiotherapeuten weten dat ook. Hè? Van, uh, de, dan bouwt er ergens spanning op. Ja. En hij. Zelf urenlang voor de spiegel gaan bekijken. Van wat doe ik nou als ik lang sta. En hij is helemaal gaan onderzoeken. En hij kwam er gewoon achter dat uh, je houding. Als je, als je echt ja, heel goed op je houding let. Uh, kan je dus wel drie uur op een toneel staan. Zonder dat je ergens verkrampt. Of zonder dat het ergens pijn gaat doen. En toen heb ik hier in Amsterdam een Alexander uh, techniek
0: therapeut gevonden. Ik ga het nu leren. Een, een zijn die landelijk te vinden? Ja, ja. En het grappige was dat er in Engeland
1: zijn ze daar veel verder mee. Fibromyalgie en Alexander-techniek. In Nederland was dat niet te vinden. Ik ben ook naar mijn therapeut gegaan met ik heb dit en we hebben later ook. Uh, ik, ik, ik bedank hem ook in het boekje, want ik heb later ook het boekje gegeven van Zet op je site dat het zo goed is voor fibromyalgie. Want ik weet ja. zeker dat je het wel aantrekt. Um, ik heb opnieuw leren lopen. Opnieuw leren fietsen. Opnieuw leren zitten. Opnieuw traplopen. God, wat was dat moeilijk om... Uh, en ik doe het echt niet altijd. Als ik een, een hele zware dag heb gehad... dan zak ik op de bank... en dan ga ik bijna liggen op de bank. Nou, na twintig minuten kan ik niks meer. Nee. Ik vind het al zo dat ik het verdiend heb. Want ergens hier in die hersenpan zit... als je moe bent... mag je onderuit gezakt zitten. Ja. Dat op de een of andere manier... Ja, dat is een pavlop Dat hoort bij elkaar. Nou, ik moet dat niet doen. Ik moet keurig rechtop zitten. Dan hou ik het de hele avond vol. Ook al ben ik moe. Rechtop zitten. En zorgen dat je eh, niet delen van je lichaam belast. Die je niet hoeft te belasten als je zit. En als je zo helemaal onderuit gaat zakken. Dan belast je bijvoorbeeld je schouderbladen. Nou, als, om te zitten hoef je niet je schouderbladen te belasten. En... Hoe minder ik belast, hoe meer energie ik overhoud om andere dingen te doen. Dus ik denk dat dat wel echt voor mij heel belangrijk was. En ik ben er nu super trots op, want ik heb een boomlange man. Maar als wij samen naar het theater gaan, of we zitten samen in de bioscoop. Dat is heel lang geleden, maar ik doe het al een paar jaar op deze manier. Uh, dan steek ik hem kop boven de uit. Hij zakt echt in zijn stoel weg. En ik zit daar. En dan
0: denk ik, oh. <laughs> het lukt me om recht over hem te zitten. Dus dan, dat, daar ben ik wel heel blij mee. Ik kan me ook voorstellen dat dat, dat, dat bijna een psychologisch effect heeft. Van, tenminste, ook toen ik het las, denk ik, oh ja, met je, met je kruin naar de, hè, naar de lucht, naar de wolken. Dat je daar ook vierde van gaat staan. Dat je het gevoel hebt, ik mag er zijn. Ik, uh, is dat zo? Voelt dat voor jou ook zo? Dat is precies de spijker op zijn kop. En het meeste,
1: dat is een hele slimme tip. Voor iedereen hoef je geen fibromyalgie te hebben. Maar als je loopt je bekken een klein beetje naar voren kantelen. Ik word, ik word ook acuut vrolijk als ik dat doe. Dat, dat, dat heeft gelijk een beetje... Ja, ze, vroeger zeiden ze tietjes vooruit, zeg maar, tegen een meisje. Maar dat, dat heeft gelijk een uitstraling waarin je uh, de wereld beter aan kan. Je maakt je ruimte groter. Ik denk dat dat het is.
0: Ja, ja dus zowel dus dat... extern als intern, heb ik het gevoel. Als je dat doet, dan ja. krijg je ook intern meer lucht, meer ruimte, meer... Ja. Klinkt misschien ja. een beetje uh, beeldend. Of, uh, hè, dat, maar het is ook wel weer grappig dat ik ben actrice. Oh, natuurlijk. leuk. Ja, sorry, yes ook. Ja. <laughs> dus het zijn wel dingen die ik heb meegekregen ook inderdaad daarin. Maar uh, uh, ik wist nooit dat dat misschien van Alexander Techniek uh, af zou stammen. Of, um, dat, dat geloof ik vast dat dat in, in um, theatertrainingen en zo uh, is geïntegreerd op die manier. Um, maar je kunt het inderdaad heel makkelijk toepassen als je je rot voelt en je loopt over straat. En je haalt even goed adem en je probeert je voet op de grond en je kruin naar de lucht dat dat al zoveel scheelt. Ja. Maar er is dus echt ook een therapeut die je uh, op alle facetten in je lichaam daarin uh, kan trainen. Omdat, uh, en dat is ja. voor jou echt een omslag geweest. Dat is voor, ik denk dat dat de belangrijkste omslag uh,
1: is geweest. En, en uh, nou ja, ik ben tegelijkertijd toen heel erg ook met voeding uh, uh, aan de slag gegaan. En nee, nou, ik heb alle diëten, allerlei, ik heb alle, ja, allerlei mensen die. Uh, hoe, hoe zeg ik dat? Zelf echt geloofden in dat zij op een andere manier aten en dat dat heel goed zou werken. Nou, een heleboel werkte voor mij niet. Tot ik er gewoon achter kwam dat. Uh, ik bepaalde broden. Eigenlijk was de aanleiding dat ik wel tegen melk kon en niet tegen yoghurt. En dat is vreemd. Als je een lactose intolerantie hebt, dan zeggen ze juist... Als het een klein beetje is, doe niet de melk, maar doe wel de yoghurt. Want daar kan je tegen yoghurt en kwark kan je eerder aan.
0: Ja, en bij mij was het andersom. Varianten.
1: Ja. En bij mij was het andersom. Ik kon wel tegen de melk, maar ik kon bijvoorbeeld niet tegen een vanilleijsje waar slagroom in zat was een hele. hele... Nou, toen ben ik gaan zoeken, zoeken. En in die tijd had ik ook een vriendin die aangaf van Gember is zo goed. Nou, dat was voor mij echt. In de eerste week, ik wist niet wat me overkwam. Dus ik ben heel veel Gember thee gaan drinken. Ik heb ook zelfs Gemberkorrels gehad om lekker in bad te doen. Ik deed op een gegeven moment alles met Gember. En dat was een enorme verlichting. Nou, toen ben ik gaan zoeken, gaan zoeken, gaan zoeken. En toen kwam ik er uiteindelijk. Achter dat als je pH-waarde laag is, dus de zuurgraad, voel je veel meer pijn. En ik heb het voor mezelf zo uh, uitgelegd. Ik denk dat er in mijn pezen uh, gifstoffen zijn opgeslagen. Bijvoorbeeld als je koffie drinkt of als je alcohol drinkt. Of, uh, hè, dan, dan zitten daar stoffen in waar je lichaam eigenlijk niet voor gebouwd is. En die mm. kunnen dat opslaan in je pezen. En door die zuurgraad hoog te krijgen, dus je pH-waarde hoger te krijgen, ben je in staat om een beetje te ontgiften. Misschien, uh, uh. Um. Dus toen ben ik heel erg gaan zoeken naar wat, is nou, wat zorgt er nou voor dat mijn pH-waarde omhoog gaat. En wat zorgt er nou dat het verlaagt. Want een hoge pH-waarde is goed. Nou, en toen kwam ik erachter dat melk dus neutraal is voor je pH-waarde. En yoghurt verlaagt de pH-waarde.
0: Ja, ja.
1: En toen dacht ik, dat is vreemd. Nou, toen ben ik verder gaan zoeken en toen kwam ik op... Want dat was echt, dat dan heb je op een gegeven moment heb je zoiets gevonden en dan een open boek. Want ik merkte altijd, als ik in bad ging, dan dacht ik echt, nou, nu ben ik moe en dan heb ik echt een warm bad verdiend. Maar ik kwam, ik kwam gebroken uit dat bad. Ik denk hoe kan dat nou? Vroeger vond ik een bad altijd zo heerlijk. Ja, een warm bad is dus weer zuurgraad zuurgraadverlagend. Uh, dus je kan veel beter een wisseldouche nemen. Even lekker warm douchen en dan weer lekker koud. Want dat is zuurgraadverhogend. verhogend. En dan kom je gelijk een beetje ook op het terrein van Wim Hof, de, ja. de ijsman. Uh, dus toen ben ik, ik zuurstofgevende uh, planten in huis, varens en zo, in de huiskamer gaan zetten. Want als je in een zuurstofrijke omgeving is, is dat weer heel goed voor je pH-waarde. Dus er zijn een heleboel dingen die daar aan. Uh, ja, en dan is alcohol. En ik, was erg gek op een beetje is dan gewoon bijvoorbeeld heel slecht. Nou, dat merk ik echt. Mijn alcoholconsumptie is echt enorm afgenomen. Uh, en daar heb je ook hele leuke oplossingen voor. Wat dat betreft leven we in een heerlijke tijd. En dat is één, want de, het
0: die... er zijn, uh, ik, ik denk dat dit ook herkenbaar is: dat alcohol meteen een groot effect heeft. Uh. Ja. Gin tonic.
1: Gin zonder alcohol. En ik heb, ik heb het nu zo. Nou, ik heb grote uh, kinderen. dat ik, ik, ik zet gewoon twee exact dezelfde cocktails neer. En zeg ik. Proef jij maar welke de alcohol hebt. Die mag jij hebben. En ze proeven het niet. Ja, je merkt het achteraf. Dat je van de ja. ene dronken wordt van de ander wel. Maar op het moment dat ze drinken. Proeven ze niet het verschil. Ik denk deze. of hè? Ja. Uh, En dat zullen vast fijn proeven zijn. Die wel het verschil proeven. Oh, ja, ja. Ik wil echt dat er absoluut niet is. Maar zij kunnen, als ze niet hun beest doen, niet traceren waar zit nou de gin met alcohol en waar de gin zonder alcohol. Dus sinds ik dat weet, drink ik nooit meer gin met alcohol. Wat ja. een onzin als ik het nodig heb. En ik heb er daarna wel last van. Nou, heerlijk. Dus, ja. dat, uh, dus dat doe ik heel veel. En uh, ja, uh, ik heb bijvoorbeeld, wat ik, ik maak voor mezelf een, een, een cocktail met... Uh, daar zit dan spa in, espresso, koffie. Ja, dat, is dan, dat koffie is dan weer niet helemaal lekker. Maar dat schud ik dan lekker met een uh, hele lekkere uh, aanmaaklimonade van Rhabarber. En dan doe ik er zo'n takje rozemarijn in of tijm in. Wat, net wat ik heb. Nou, dan heb ik echt de meest geweldige cocktail. En ja, de rest zit dan aan het bier
0: en de wijn. En ik zit ja. ook te genieten. Ja, nee, maar het, het leuk. is wel. Het is de link, tenminste het, ja, een, een wijntje drinken, de gezelligheid, de ontspanning. En, ja, dat, dat is denk ik nog veel belangrijker dan daadwerkelijk die, dat effect van die alcohol. Zeker als die op een gegeven moment gewoon negatief wordt. Dan, dan, ja. uh, dan, kan, je erop, dan kan je er ook niet meer echt van genieten. Of tenminste, dan is de, de min groter dan de plus. Dus ja. hoe je je oplossing hebt gevonden om toch dat genietgevoel te hebben en mee te kunnen doen met de rest. Zonder dat je de nadelige gevolgen achteraf hebt. En dat, dat is de crux, denk ik, hè, om daar steeds naar te zoeken. Ja, ja dat, je, dat je,
1: wat kan ik wel, in plaats van denken, wat kan ik niet, wat is er wel. En uh, ja, en dat, wat, ja uh, want ik drink echt nog wel een rood wijntje, hoor. Uh, die drink ik echt nog wel eens, maar dan drinken we zo'n absurd, absurd dure wijn. <laughs> Dus dat, dat kan maar één glas per maand, want anders kunnen we het niet betalen. is <lacht> echt zo'n geweldige wijn nu. Terwijl ik normaal vond ik dat doodzonde als je ja, een paar flessen wijn per week opentrekt. Ja, als je het wegsloopt,
0: ja. dan uh,
1: ja. En nu, nu is dat ene glas wijn wat ik drink. Nou, ik, ik... Ik denk dat ik een gemiddelde kom van één glas rode wijn per maand. Ik denk dat dat ongeveer nu mijn consumptie is. Ja. Maar dat is dan wel een heel lekker glaasje. En dan kan ja. ik dan ook, oh, over drie dagen, dan mag ik hem weer. Nou, ik heb nog nooit zo van wijn genoten als dat ik nu doe. Dus nee, daar komt ook echt weer wat voor in de plaats. Maar je moet even de cirkel doorbreken. Dat is
0: wat het. Mooi, wat, wat een mooi voorbeeld, ja. Dus voor jou heeft uh, uh, die Alexander... En therapie heel erg geholpen en het verhogen van je pH-waarde daarmee bezig zijn in voeding en omgeving, en uh, dus dat ja. is iets waar je je in verdiept hebt en wat voor jou werkt. Ja, dat zal voor iedereen laatste, zijn, maar het is, wel een, het is wel een verbinding die ik vaker heb gehoord, inderdaad.
1: En als laatste, maar dat scheelt, ja, ik denk dat ik een typische fibromyalgie-patiënt ben, maar uh, wat voor mij echt. Echt ook geholpen. Is echt de, de, de derde uh, is uh, meer zen worden. Dus ik ben wat gaan mediteren. Ik ben... En mediteren, dat klinkt heel zweverig. Maar gewoon in de stoel zitten en tien minuten alleen maar op je ademhaling concentreren. Verder niks. Hè? Ik, want ik, ik, ik zal echt niet, uh, ik ben daar geen kenner in. Maar gewoon even de dag beginnen met tijd voor jezelf. Uh, en dat helpt mij ook, want ik ben wel een piekeraar. Uh, nou eigenlijk, dat denk ik eigenlijk de laatste zeven jaar niet meer. Ik was een piekeraar, zo moet ik het zeggen. Uh, en als je in je bed ligt te piekeren, ja dan gaat die rust die je zo hard nodig hebt, die gaat er niet komen. Nee. Uh, dat, dat zen moment inbouwen. In uh, ik heb ook een, 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 ben vijf dagen door een woestijn bezig wandelen. Nou dat hoeft echt niet. Ik, ik wil echt niet dat mensen hele extreme dingen gaan doen. Maar ik had het nodig om te ervaren dat ik echt die rust uh, in moest bouwen. En, uh, en dat is iets dat heb ik er echt aan overgehouden. Uh, iedere dag even, al is het maar 10 minuten, maar even aan niks denken, op mijn ademhaling kon, uh, uh, concentreren. En het mooie is dat je dan automatisch dan voel je waar je op dat moment een blokkade hebt. Waar je op dat moment zeg maar een pijntje hebt. Want ik heb mezelf zo goed geleerd, als je pijn hebt, niet zeuren doorgaan. Dat ik voel niet dat eigenlijk ik een teennagel heb die ingeroeid. Terwijl als ik aan het mediteren ben en dan concentreer ik me op mijn ademhaling. En dan ineens dan klopt er wat aan mijn teen. En dan denk ik, oh, nou moet ik even dat nageltje wegknippen. Niks aan de hand. Maar ik had het gewoon niet geregistreerd als ik bezig ben. Dus... Dan denken we, oh, mijn lijf heeft al lang aangegeven. Karen, er is iets aan de hand. Je moet actie ondernemen. Waarom lukt het me nou nog niet in het dagelijkse leven. Om dat dan ook te voelen. Ja. Dus ja, ik heb dan heel veel aan dat even meditatief momentje. Goed te voelen. Dan zit ik nog lekker in mijn vel. En vooral het
0: piekeren. Even uit weg. Ja. 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 ja, en ook daarin. Maar ik, ik hoor eigenlijk ook in ieder verhaal. Dat iets van persoonlijke ontwikkeling. Uh, naar je lijf luisteren, um, ja, jezelf leren kennen en accepteren. En, en mogen zijn dat dat allemaal wel onderdelen zijn die ertoe bijdragen dat je het allemaal beter kan handelen.
1: Eigenlijk word je dus gewoon een mooie mens als je dit proces ingaat.
0: Ja, ja echt waar. Ja, ik heb wel veel geleerd van dat traject ook. En, uh, ja. ja, leuk. Ja, en, waar, en waar merk jij dat aan dan? Nou ja, ook bij mij gaat het met ups en downs. Maar ik herken heel veel in jouw verhaal van dat, dat door uh, en doen en actie ondernemen. En daar werd ik ook om gewaardeerd hoor. Van, oh, je krijgt dat zoveel voor elkaar en je hebt zoveel enthousiasme en zoveel creativiteit. Ja, super. Heel herkenbaar. Uh, maar ik denk dat ik wel echt vergat te luisteren. Uh, met name naar mezelf, maar ook wel naar anderen. Dat ik wel echt, uh, ik weet niet of ik zeg maar een aantal jaren terug dit soort gesprekken had... ...kunnen voeren. Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in anderen... ...maar er zat ook altijd wel weer die gejaagdheid in mijn hoofd... ...van ja, maar ik moet straks nog dit en straks nog dat... ...en hoe, hoe laat is het? En dus er is echt wel meer, meer rust en aandacht gekomen... ...en ik denk dat dat, uh, dat, dat heel waardevol is. Ja, en ik kom ook nog steeds momenten tegen dat ik denk... ...ja, jongens, ik weet het niet meer hoor. Uh, ik vind het nou echt even helemaal niet meer leuk. En het één... En wat ik wel in het traject ook heb geleerd, is om dat er dan even te laten zijn. Om daar dan maar even, om dat dan maar even te voelen, dat het even echt, echt niet meer leuk is. En uh, uh, door dat niet weg te drukken. En, het er even, uh, en er even helemaal in te zijn, kun je er uiteindelijk, dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar dan, dan kun je er ook weer uit. Op het moment dat je het, uh, dat je het wegdrukt, blijft het zitten en wordt het alleen maar groter. Dus soms moet je er even aan toegeven, zonder dat je er helemaal in weg kwijnt, Want dat, dat helpt ook niet. Ik vind iedere keer wel weer een manier om er weer, weer uit te, te kunnen. Maar soms heb je het even nodig om daar uh, in te zijn. Um, dus ja, ik heb wel heel veel geleerd over, en vooral ook over, um, wat ik wel en niet wil. Ik, ik ben ook wel... Uh, nou, zeker zeg maar tot mijn uh, tot begin 30. Ja, maar dit is gewoon wat er van me verwacht wordt. Dus ik doe dit gewoon. En ik ben er goed in. Dus nou ja, uh, what's the problem? Maar eigenlijk stond ik ook nooit stil bij. Maar wat wil ik nou echt? Vind ik dit echt nog leuk? Ik geef mij dit nog energie. Uh, of kost het me vooral energie? Dus daardoor ben ik wel op het pad terechtgekomen. Uiteindelijk kon ik ook mijn functie... Ik, ik was hoofdmarketing van een theater. Kon ik gewoon niet meer uitvoeren. Ik merkte dat ik dat mentaal niet meer trok. Ik had het overzicht niet meer. Uh, ik was daar gewoon ook niet meer betrouwbaar in. Dus dan ga je zoeken naar... Oké, okay, wat wel dan? En theater heeft altijd wel mijn, mijn liefde gehad. Maar fulltime maken worden... op je uh, hè, halverwege de dertig... is ook niet echt een... Een handige optie en fysiek ook veel te zwaar. Dus zodoende ben ik eigenlijk op stemacteren en op trainingsacteren uitgekomen. Op trainen uh, nou ja, en ook meer zelfstandig ondernemen, wat ik heel lastig vind. Maar aan de andere kant, ja, je kunt je eigen tijd indelen en je kunt je eigen plan trekken. En uh, ook dat gaat weer met ups en downs. Het zal eens, nee, ik ben ook zo gewend dat als ik me ergens toe zet, een opleiding of, of een baan of zo, en dan lukt het. Ja, en dat is, dat is wat ik bij jou ook herken. Van, en, en ineens lukt dat niet meer. En kun je daar niet meer op vertrouwen. En dat, dat is... Uh, en dan moet je dan een nieuwe, nieuwe weg in vinden. En iedere keer trap ik wel weer in die valkuil. En ik denk, ah, oh, maar dat lukt me wel. <laughs> en dan moet ik toch weer even op de rem trappen. Uh, ja, het is iedere keer weer bijstellen. En, uh, en zoeken naar wat wel en wat niet kan. Ja, dat is wel... Ik heb,
1: ik heb dan toch wel het gevoel... Uh, het lukt ook nog wel. Maar niet in de tijd die ik had bedacht. Nee, nee. Uiteindelijk, uiteindelijk, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar we zijn daadkrachtige vrouwen. En als wij iets in onze kop hebben, dan gaat het ook lukken. Ik bedoel, we komen er wel.
0: Jawel. Maar,
1: niet, maar niet zo snel en niet zo gemakkelijk als we eerst hadden gedacht. Zeg maar. Nee,
0: precies. Het heeft altijd ook wel weer dat gevolg. van: dan heb je even volle bak gas gegeven. Nou, dan weet je dat je de volgende dag daar weer de prijs voor moet betalen. Of langer dan dat. Soms weet ik ook niet uh, hoe lang ik moet herstellen. Nee, dus dat, is, dat vind ik nog steeds het lastigste om mee om te gaan. Maar ja, ik weet inmiddels ook dat het zo kan gaan. En, uh, wat je zegt voor je omgevingen en zeker de directe omgeving, je partner, is dat soms lastig. Maar nou, wat heb je gedaan dan? Mijn, uh, <lacht> mijn, wat heb je dan allemaal gedaan? Ja. Uh, soms, soms is het ook een optelsom van een hele maand of zo. Van, uh, of ja, of, yeah. ik kan het niet altijd herleiden. En daar ben ik in het begin ook heel erg mee bezig geweest van: ja, maar, maar hoe komt het dan? Ja. Die vraag stel ik me steeds minder. Ik denk, ja, dit is dus kennelijk het gevolg. Maar nou ja, van waarvan weet ik dat niet zo goed. Maar ik moet even bijdenken. Ja. 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 Die berusting, dat is volgens mij gewoon... Dat is echt het
1: accepteren van jezelf. Ja. Hier heb ik last van. En uh, ik ga wel weer zien wanneer, uh, wanneer ik me fit genoeg voel om uh, de volgende ja. taak op te pakken. Ja. Ja,
0: ja. 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 dus dat is... Uh... Dat is herkenbaar voor mij. En ja, uiteindelijk ga je daar dan toch... Ja, nou ja, deze podcast is voor mij ook een uiting van... Hoe, hoe kan ik nou dat wat ik meemaken waarvan ik weet dat ik echt de enige niet ben... Hoe kan ik dat nou inzetten om mijn missie... En daar was ik eigenlijk wel een tijdje achter. Dat ik, ik wil mensen heel graag inspireren. Ik wil ze ja, moed geven... Um, nou, iets, iets doen waar ze door geraakt worden. En dat kan een lied zijn. En dat kan, iets, iets, uh, dat kan een theaterstuk zijn. Maar in dit geval kan ik heel, eigenlijk heel goed mijn eigen leven en alle hobbels die daarbij horen uh, gebruiken. Om, uh, om een ander hopelijk te inspireren. En al is het er maar één. En uh, dat was voor mij de reden om deze podcast te starten. Dus, uh, oh, oh ja. wat bijzonder om te horen. Leuk. Ja. <laughs> ja. En, en nu in coronatijd kan je dit wel doen. En je kan niet op de planken staan. Dus wie weet. Hè? Nee ja, er zit nu wel weer wat aan te komen gelukkig. En, en zingen ben ik blijven doen. Want ik geloof ook zeker uh, dat, dat uh, zingen of, of, of op een of andere manier creatief bezig zijn. Ook al voel je niet, jezelf geen creatief mens. Maar uh, ik denk dat dat zeker ook bijdraagt. Dat je iets zoekt uh, wat voor jou ontspanning geeft en dat je dat zonder enige, um, je wil je nog, tenminste ik heb nog wel eens de neiging om me daar dan schuldig over te voelen, ja maar dit dient nergens toe, weet je wel, oh, ik heb het nergens, ik, het, het is niet voor iemand, het is niet uh, het, het dient geen doel, jawel, het dient het doel dat jij even ontspant en dat je er plezier in hebt, dat is dan het doel en uh, ja. ik denk dat dat ook een hele belangrijke is om, uh, om in je leven in te passen en jezelf dat toe te staan.
1: Ja. Ja, nee, dat is leuk dat je
0: dat uh,
1: zegt. Ja, ik ben ook in die
0: tijd gaan zingen, inderdaad. Ja, nou, ik, ik, ja. Ik, ook al, ook al heb je, ben je misschien niet gezegend met een bijzonder mooie stem dan nog steeds, is zingen gewoon heel goed voor je, voor je lijf en je geest. Ja.
1: Ja. En ik heb een zangjuf die beweert dat iedereen kan zingen, dat er echt maar echt een enkeling is. Er zijn echt mensen die helemaal toondoos zijn en die het ritme niet... Uh, maar dat is zo'n kleine uitzondering. En de meeste mensen kunnen zingen. En uh, ik zing het liefst gewoon lekker op de fiets. Dan fiets ik hier door Amsterdam. Lekker. Uh, oh, dat vind ik heerlijk. En dat, dat is leuk. In Amsterdam kan dat ook heel gemakkelijk. Dat lopen ja er loopt natuurlijk alles rond. En niemand kijkt ervan op. Als ik lekker zit, te dus zingen. sterker nog. Mensen worden er vrolijk
0: van. Ja, dat is grappig. Ik woon nu inderdaad in een heel klein dorp. Maar ik heb ook een tijdje in Amsterdam mogen wonen. En dat voelde inderdaad wel alsof alles mag. Of aan alles ja. kan. En niks gek gevonden wordt. Dat is ook wel een, een lekkere ja. vorm van vrijheid. Maar hier in een, in een klein dorp met een prachtige omgeving. Dat biedt ook... Met, dus, dus overal waar je bent kun je die vrijheid wel vinden. Als je hem in jezelf ja. vindt. Uh, dat je mag zijn wie je bent. Ik denk dat dat heel veel energie kost. Als je het gevoel hebt dat je ergens aan moet voldoen en, en, en dat dat anders is dan, dan wie je echt bent. dat Als je last hebt van vermoeidheid, dat, dat zuigt je leeg.
1: Ja, ja, dat is inderdaad. Uh, ja. En ik denk ook wel, want ik stond ik, ik nou dat je aangaf dat je partner vraagt: wat heb je nou gedaan? Maar ik heb ook soms, ik kan heel energiek. Uh, vrienden uitzwaaien, zeg maar. Ja, dan zijn ze lekker komen eten. en Dat was heel gezellig. En ik doe de deur dicht. En ik kan geen stap meer verzetten.
0: Ja. Dus er
1: zit ook iets hier boven, denk ik. Dat, dan hoef ik niet meer mijn beste beentje voor te zetten. En ik hoef niet meer gezellig te doen. En een goede huisvrouw te spreken. Maar dat is voor je partner raar. Ja. Je staat net heel gezellig. En op het volgende moment denk je... Hoe kom ik in vredes dan die trap op? Ja. Dat, is dat is natuurlijk wel heel raar.
0: Ja, dus, ook voor jezelf tenminste. Ik vind dat ook altijd, denk ik, hoe kan dat nou zo? Maar het is heel herkenbaar. Ik sprak, een van de eerste mensen die ik sprak was Marleen Scheffelie. Die heeft ook een, een boek geschreven. En die gaf dat ook aan. Op het moment dat je in een sociale omgeving bent... en, en dan laat je ook die kant van jezelf zien... die ook echt bij jou hoort. Maar dat, dat gaat dan met de volle honderd procent... En uh, uh, ja, zodra dat niet meer hoeft, dan is het ook op. Dan is het ook echt op. Ja, ja. Ja, nee, heel, herken heel
1: herkenbaar. Ja. Maar dat is natuurlijk voor de omgeving heel lastig, want die zegt dat ja. niet. Ja.
0: Ja. Ja. ja, dat is ook uh, dat is, dat is een hele lastige. Dus nou, voor alle luisteraars die dit herkennen, dat is, dus, dat is kennelijk iets wat, er, dat, wat erbij kan horen. En, en, en misschien is dat dan wat je tegen je. Uh, Directe omgeving moet zeggen van ja, dit, dit is wat er gebeurt. Ik geef me dan even in zo'n situatie volledig. Maar daarna ben ik dan ook even volledig afgebrand. Dan, uh, ja. En ik ja. ben in de veiligheid van, van, van mijn eigen omgeving en, en mijn geliefde. En daar kan het, daar mag het van mezelf dan misschien ook. Dus daar ja, is natuurlijk ook de negatieve kant vooral uh, uh, krijgen zij ook voor hun kiezen. Ja. Nee, zij zelf. Maar uh, ja. Dat, dat is ingewikkeld. Hebben we, ja, dat heb hebben we zo een beetje jou, jouw route zo uh, in beeld gebracht? Of uh, ja. waarvan je zegt dat je heel graag... Nee, dit zijn echt de drie, de drie dingen. Dus
1: de houding, de voeding en een rustmoment. En jij zegt, ik, ik, ik ga iets creatiefs doen, maar gewoon een rustmoment. En ik heb dat dan iedere dag nodig, omdat ik kennelijk heel langzaam leer. Ik moet dat iedere dag doen om dat weer... Ja, maar het moet ook een gewoonte worden, hè? Ja. Ja, maar goed, ik doe het nu al uh, vijf jaar of zo. En ik, vind en ik nog heb het niet als een gewoonte.
0: Nee. Ja, ja. 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 En, en je hebt dus wel op verschillende manieren daar ook echt hulp bij gezocht. Je hoeft dat niet helemaal in je eentje uit te vogelen. Daar zijn coaches voor. Daar zijn, ja, je moet daar, het vervelende is wel dat je moet zoeken naar, naar wat bij jou past. Ja, ja en wat bijvoorbeeld ik... ik,
1: ik ik ben bezig geweest met rebalancing. En dat was een dame die heel zweverig is. En nou geloof ik echt wel dat er iets is tussen hemel en aarde. Hè? Dus ik, ik, ik wil ook absoluut niet zeggen dat ik dat uh, uh, afkeur. Maar ik merk van mezelf, ik ben nog iets te, ja, iets te veel in het hier en nu de, om, om me helemaal aan haar te geven. Ja. Dus ik, dan staat de wier ook aan, en je krijgt kruidenthee, en het is allemaal echt een ambiance waarvan ik denk: heerlijk, maar, maar even. Weet je, ik ga ja. daar niet iedere dag goed in.
0: Nee,
1: maar de nou, wel. Mij... Ja, maar zij heeft mij wel laten inzien dat zij aaide me over mijn arm En dan vroeg ze: wat doet dat met je? Ja, wat doet dat met me? Je ja, aaide me over mijn arm. Ja, dat snap ik. Dat, dat is het feit. Dat, hè, dat kan je ook zien. Maar waar in jouw lichaam. Resoneert dat? Want ik kon gewoon geen antwoord geven. Ik wist, ik wist gewoon niet... Ja, waar voel ik dat? Dus waar zij niet voor mij de clue was... Om uh, uh, me beter te gaan voelen... Heeft ze me wel een stukje van... Ik moet iets met dat lichaam. Ja, um, nou, je bent ja. dus Alexander Techniek terechtgekomen... Ja. dus je, je ontmoet mensen en daar ben ik ook heilig van overtuigd er gebeuren dingen en je ontmoet mensen en van iedereen pak je wat en je moet daar je eigen sausje overheen uh, gooien want of het nou iemand is met een enorme medische achtergrond die jou heel goed uh, tips kan geven kan het toch net bij jou niet passen dus nee. je alle informatie die je krijgt waar je het ook vandaan krijgt je moet gaan zoeken wat is de gemene deler en waar voel ik me lekker bij en dat, uh, nou, en vandaar dat het voor mij dus die driedeling is
0: houding, voeding en rust Ja, nou, het is wel een mooi bruggetje naar helemaal aan het einde van, uh, van je boek geef je eigenlijk jouw persoonlijke stappenplan hoe je dit hebt aangepakt en, en daarvan zeg je eigenlijk ook dit heeft voor mij gewerkt maar de stappen kun je eigenlijk bij herhalen maar op je eigen manier misschien mooi om daarmee om die even door te lopen als uh, afronding van dit mooie gesprek
1: ja, nou dankjewel Um, stap 1 het ja, is zo geweldig nu weer, dat het mij zo raakte toen, je er, toen we erover spraken maar stap 1 is neem jezelf serieus want ik heb zo gebotst met mijn man dat hij mij niet serieus nam maar ik nam mezelf niet serieus dus hoe kan je van je omgeving verwachten dat zij dat wel doen dus uh, dat was voor mij echt een enorm, ik denk dat dat het moment van gruw en Grienden was neem ja. jezelf serieus um, Laat een diagnose stellen. Ik denk dat dat ook echt belangrijk is. Uh, het heeft mij geholpen. Uh, ik ben al zelfstandig. Dus ik heb geen werkgever. Maar ik heb wel opdrachtgevers. En als er een diagnose is. Ja, het is heel vervelend. Maar de omgeving snapt je beter. Als je echt die diagnose hebt. Nou, dan heb je dat. En dan gaat het. Uh, en dan begint een lange weg van acceptatie. Nou, daar hebben we het uitvoerig uh, vandaag ja. over gehad. <laughs> Nou, ook het volgende zoek, hulp, vergaar informatie. En wat, wat mij heeft geholpen, zal een ander misschien niet helpen. Maar je staat er niet alleen voor. Luister naar zo'n podcast als deze. Weet dat er mensen zijn uh, die hetzelfde hebben. En je zal heel snel achterhalen dat het vaak mensen zijn waar je heel trots op bent. Dat je denkt, ja, maar ik was wel trots dat ik altijd met mijn energie van alles en nog wat ga krijgen. En het is zo fijn als je mensen... Uh, uh, het, help, het geeft je weer zelfvertrouwen. Van, het heeft ook een mooie kant. Ik zit nu even in de put, maar het heeft ook een mooie kant. Het heeft me ook gebracht waar ik nu ben. Ja. En uh, pak niet alles tegelijk aan. Want dat is wel een valkuil voor ons. Uh, We pakken alles in één keer aan. En dat werkt niet. Iedere keer zoom in op, op, op kleine stapjes. Kijk wat je daarmee kan. Brengt het me voldoende of brengt het me niks? Uh, dus dat, doe het stap voor stap. Nou, en dan is de volgende stap, als je de eerste stap gezet hebt, wat zijn de andere stappen die je kan gaan maken? Dus echt, volgens mij is dat zo belangrijk, doe het stapje voor stapje. Want je hebt 20, 30, 40 jaar nodig gehad om te komen waar je nu bent. Dat gooi je niet in één nacht overweg en dan ga je het ineens heel anders doen. Nee. Dus je uh, er echt voor... Uh... En ja, dat, ik, ik weet niet of jij dat herkent, maar ik ben erg goed in het vieren van feestjes. En... Uh... En het is zo belangrijk. Het is, kijk, ik heb nu een hele, bijvoorbeeld dat rechtop zitten, vond doodsvermoeiend. En dan had ik op een gegeven moment uh, had ik een uur lang gewoon netjes was ik rechtop blijven zitten. Nou, toppie. dan was ik zo trots. En dat is ook gelijk de manier om je omgeving mee te nemen. Hè? Die die snappen dan dat dat al een worsteling is om een uur lang rechtop uh, te gaan zitten. Dus dat was. Uh, en ik denk misschien dan wel het allerbelangrijkste, als het eenmaal wat beter gaat, dan ben je er nog niet. En ik, in het boek had ik nog zoiets van, er komt een moment dat je het echt helemaal hebt, uh, een plaats hebt gegeven, maar misschien is dat wel de belangrijkste les, die, je bent er nooit. Er is geen enkel mens, ook een heel gezond mens is er nooit, die leert altijd. En ik denk dat het voor ons ook zeker, blijf je signalen serieus nemen, en vandaag werk misschien heerlijk gaan zingen, maar morgen werkt het misschien om juist in je bed te kruipen en even niks te doen. Dus, ja. dus sta open. Ik, ik denk dat dat ook heel uh, belangrijk is. En uh, houd vol. Houd vol, ja. En dat hebben fibromyalgie patiënten. Het zijn doorzetters.
0: Over het dus, algemeen is dat wat ik, wat ik terug hoor. Ja. Ook al worden ze vaak neergezet als... En dat las ik ook in je boek in een instantie van, ah, stel je niet zo aan, niet zeurig. En terwijl dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom we dit ontwikkelen. Omdat we altijd maar doordouwen en altijd maar ja. Denken, ja. ik voel geen pijn, ik ga gewoon door. Of het is er wel, maar ik ga toch door. Ja. 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 En uh, op een gegeven moment loop je dan tegen de lamp. Dus ja, ik denk dat volhouden, maar ja, je komt op een punt dat je... We komen allemaal wel eens op een punt dat je denkt, ja, het is wel heel lastig om vol te houden. Ik vind het wel, uh, en dat is het ook. En ik denk dat dat uh, op dat moment dan even accepteren. Ja, het is ook moeilijk om vol te houden, maar ik ga wel blijven volhouden.
1: Ja. Ik, uh. Ja, en wat, wat bij mij dus hield, dat was de laatste stap. Uh, stel een levensplan op. Dus bijvoorbeeld, ik heb dus echt over alcohol. Ik wil gewoon niet meer zoveel alcohol drinken. En dan moet je dat ook echt voor jezelf. En ik heb het ook op de muur. He, dus ik, iedere week mag ik iets leuks doen. Of ik ga naar de kapper. Of ik ga iets. Nou ja, maar iedere week moet ik iets doen. Wat niet met de rest van het gezin is. Maar wat helemaal voor mijzelf is. Nou dat vergeet ik zo hoor. Dus ik heb het ook echt op de muur hangen. Uh, nou ja, in het begin was het heel belangrijk voor dat mediteren. Doe dat iedere dag. En stel, stel gewoon een lijstje op wat voor jou belangrijk is. En dat heb ik gepikt van Remco Klaassen. Die heeft een boek geschreven. Ecologie. En daar had hij een levensplan. Uh, en dat was heel leuk. Want ik weet het niet helemaal. Maar volgens mij had hij zoiets. Ik wil voor mijn dertigste in een Volvo kunnen rijden. Ik wil niet meer dan 75 kilo wegen. Dus hij had materiële, maar ook lijfelijke afspraken met zichzelf gemaakt. En dat moet je ook weer aanpassen. Want als je dan 30 bent en je hebt wel of niet die Volvo. Heb je natuurlijk toch weer je volgende. Maar ja. maak een levensplan. En hang dat op. Maak het zichtbaar. He, je omgeving weet dat, en dit is wat voor mij heel belangrijk is. En dat heeft mij enorm geholpen om op mijn pad te blijven.
0: Nou, nou wat, een wat een mooie afsluiting, Karen. Mooie ja. afsluiting van een, van een prachtig, mooi, open, eerlijk gesprek. Heel mooi dat je, zo, uh, nou, dat je jezelf zo open stelt. Uh, vond ik in ieder geval heel mooi en heel inspirerend. Dus uh, dank je wel daarvoor. En alle luisteraars ook uiteraard bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het ook allemaal heel inspirerend vonden. En um, tot slot mogen we uh, een van jouw boeken geven onder, onder onze luisteraars. En in de, in de outro die nu volgt hoor je hoe je dat, gaat, uh, hoe je dat kunt uh, doen. Dus bedankt allemaal nog een keer voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. En ja, jij heel hartelijk bedankt, Eline. Dankjewel. Graag gedaan. Zoé, wat een mooi, open en eerlijk verhaal was dat. Het heeft mij ook echt geraakt en zeker ook geïnspireerd. Ik hoop jou ook. We horen natuurlijk graag wat je ervan vindt en of je nog vragen hebt die we zouden kunnen behandelen in de podcast. En ik had beloofd om je te vertellen hoe je nou kans maakt op Karins boek. Nou, stuur een mailtje met als onderwerp boek Karen en je contactgegevens naar podcastapenstaartjevesinfo.nl dan doe je automatisch mee met de loting. Heel graag tot de volgende keer.